0: Welkom bij Designers Inc, een podcast over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk. In Designers Inc praat Roel Stavorines met ontwerpers over hun samenwerking met opdrachtgevers of elkaar, over strategie, ontwikkeling en groei en over hun eigen positionering en zichtbaarheid. Kortom, Designers Inc is een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil.
1: Henry Hansom, zo zegt hij zelf, visualiseert ambitie, wekt ideeën tot leven en zet bedrijven in beweging. Gedreven door schoonheid en gevoed door ondernemerschap brengt hij een combinatie van strategie en design. Clever design noemt hij dat. In deze aflevering van Designers Inc. praat ik met Henry Hansom. Of beter gezegd, met Roel Stevensen en Fanny Morian. Of zou dat misschien hetzelfde zijn? Jullie werken al sinds 2016 samen? Ja. En jullie zijn nog steeds samen. Hoe kan dat?
2: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> nou, we hebben een goede coach, maar uh, um, ja, dat, dat komt omdat we eigenlijk um, uh, complementair aan elkaar zijn. Dus we vullen elkaars uh, talenten aan en dan ben je nooit, je zit nooit in elkaars vaarwater, maar het is altijd fijn uh, om elkaars visie te horen over waar je mee bezig bent.
1: Hoe vullen jullie elkaar aan? Wat zijn jullie verschillende competenties?
2: Uh, ik ben de uh, creatief directeur. Ik kom uh, uit uh, uh, ja, de designwereld. Ik ben designer. Uh, dus ik ben altijd bezig met creatie en vorm. En uh, dat is mijn uh, kant van, de, van het bureau. En uh, ja, Roel die is de stratege. En uh, die heeft uh, veel contact met de klant. En die uh, zit aan die kant van het uh, verhaal.
1: En Roel, uh, Fanny noemde al een coach. Heb je die coach nodig gehad in die afgelopen jaren?
3: Ja, zeker wel. Nou, vooral in het begin was het heel fijn. Ik, ik, ik denk terug op je eerste vraag. Wat ook helpt waarom we nog steeds samen zijn... is dat we gestart zijn vanuit dezelfde ambitie. En elkaar ook op hetzelfde moment in onze carrière tegenkwamen. Uh, inderdaad, wat je schetste, vijf jaar geleden. Allebei een freelance verleden. We deden het al een jaar of tien. We kwamen op het punt dat we, dat we wel verder wilden. Dus vanuit die gezamenlijke ambitie is het bureau gestart. Dus dat verbindt ons dan toch. En uh, ja, die coach heeft ook met name in het begintraject wel geholpen... om ervoor te zorgen dat de ideeën en ambities die wij in ons hoofd hadden... Uh, dat dat uiteindelijk vorm kreeg richting een bureau. Ik denk, als je een bureau wil starten en je gaat met z'n tweeën rond de tafel zitten... je hebt alle twee ideeën en je denkt, nou ja, in ons geval allebei dat je het heel goed weet... Uh, dan is het fijn dat er iemand met ervaring objectief naar het verhaal kijkt... en zegt, ja, dit wel en dat niet, zodat je in ieder geval niet begint met dat soort discussies.
1: Hoe wisten jullie dat jullie een goede match waren vanaf dat eerste begin? Want je hebt wel degelijk hulp daarbij gezocht, dus een, een coach in de arm genomen... maar blijkbaar vond je het ook de moeite waard om die investering daarin te doen...
2: Ja, nou, wij kennen elkaar al wel wat langer. Uh, maar ja, eigenlijk wisten we dat natuurlijk niet per se echt. Het is ook een soort van uh, proberen en kijken wat eruit uh, voortkomt. Maar we, hebben al wel, we hadden al wel een paar keer samengewerkt. We kenden elkaar uit, het freelance, uh, uh, uit de freelance-wereld. Um, dus je merkt dan als je een aantal projecten met elkaar samen doet, en ja, ook uh, uh, ja, persoonlijk klikt het goed. Dan uh, heb je wel vertrouwen in om te gaan proberen. Maar we hebben elkaar het eerste half jaar gewoon facturen gestuurd. En een soort van, we konden altijd nog eruit. Ja. En uh, totdat het op een gegeven moment te ingewikkeld werd. Uh, en toen zijn we echt uh, ja, samen gegaan. Ja.
1: Hadden jullie toen jullie begonnen een gezamenlijk idee over wat je zou willen doen?
2: Nou ja, gedurende de, de gesprekken over wat we van plan waren om te doen. We zaten wel in dat strategische design. Daar zaten we al vrij snel in. Uh, omdat we natuurlijk dan onze disciplines gewoon aan elkaar koppelen. Ja. En dat Henry Handsome, ja, dat was, was meer omdat we ook op zoek waren naar een karakter. En iets, uh, iemand die de verpersoonlijking is van wat wij vinden dat we moeten zijn. Eigenlijk een beter iemand dan dat wij samen zijn, zeg maar. En daar is Henry Handsome uit ontstaan. Jullie
1: hebt het beste uit jezelf gehaald... Ja, en daar ja. heb je Henry Handsome mee gecreëerd. Ja. Hoe zijn jullie begonnen? Je zei al net uh, eigenlijk met gewoon projecten samen doen... en elkaar facturen sturen.
2: Ja. Ja.
3: Ja, zo begon het inderdaad. Uh, maar ook wel al vrij snel bedacht... we moeten wel op dezelfde plek gaan zitten. Uh, uh, we waren allebei wel op zoek naar een andere werkplek... een andere studio. Dus we hadden bedacht, nou, als we dat nou samen gaan doen... Uh, en elkaar inderdaad onderling factureren en misschien kunnen we dan wat bureaus gaan verhuren, uh, dan is het al vrij snel wat. En um, nou eigenlijk uh, uh, zijn we toen in een pitch beland. Eigenlijk een, een, een relatie die ik al een tijdje als klant had, uh, die, die schreef een pitch uit met daarbij, daarin nog twee andere bureaus voor een, een, een ja, visual identity traject. Uh, daar zijn we ingegaan. We hebben daar een beetje een fugazi-trucje uitgehaald... van ja, er staat al een heel bureau. Dat viel toen eigenlijk best nog wel mee. Uh, maar wat we daar introduceerden... en dat, dat is ook wat wat ons in dit bureau verbindt... was de term clever design. Dat was ook het startpunt wel. Namelijk strategie en design gecombineerd. En uh, dat was iets waar zij ja, meteen op aanhaakte. En uh, ik kan me nog goed herinneren... ze zeiden toen, nou, met een week of twee bellen we wel terug... En wij waren, we hadden inmiddels onze nieuwe studio gehuurd. Dat was de plek waar we nu ook zitten. We zaten hier beneden. En mijn telefoon gaat en ik zie de naam van de klant in beeld. En denk ik denk, fuck, de dag erna. Fuck mag in een podcast, toch? Fuck de dag, fuck ja. de dag erna. Dit is niet goed. En ze, ik neem op. Ja, Roel, dank voor jullie komst gisteren. En dat verhaal wat jullie hadden over dat clever design. Het heeft ons zo gegrepen. We gaan het doen. Ja, en toen keek ik eraan. Holy fuck, hoe gaan we dit regelen? Ja, nu moeten we gewoon naar de Kamer van Koophandel. En nu moeten we het gewoon gaan doen. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel werk dat je voelt dat je, je verhaal tractie heeft in de markt. En als je dat gevoel helemaal hebt, dan moet je wat, in mijn beleving als ondernemer, ook gewoon doorpakken en ervoor gaan. En dan gewoon de doden het gladiolen. En tot nog toe zijn het gladiolen. Ja. Weet je nog dat je voor de eerste
1: keer met elkaar samen uh, bij een klant zat? Of was dat bij die pitch misschien? Um, en, en hoe dat werkte onderling? Werkte dat gelijk goed?
2: Ja, we hadden natuurlijk al wel eens wat samen gedaan. Ik dan in opdracht van, van jouw uh, freelance uh, uh, projecten. Um, dus dat wisten we al wel een beetje, maar ja, dat ging ook wel vrij natuurlijk. Omdat we natuurlijk allebei die, die, de, de beide kanten van het verhaal konden vertellen. Uh, ja, Het was een soort van uh, natuurlijke aanvulling van elkaars talenten. Ja. Uh, ja,
3: dat en we houden denk ik ook wel rekening in, in zo'n presentatie, in zo'n gesprek met de klant. Uh, normaal gesproken proces is eerst strategie, dan design. Dus op het moment dat wij, een, uh, dat is dan vaak niet het eerste gesprek, maar zo'n verhaal doen... Dan beginnen we nou even met, 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 met een aftrap. En dan is daarna een x aantal strategische slides. Dat is het verhaal waarin ik eigenlijk voorsorteer op het verhaal wat Fanny daarna nou oppakt. En op het moment dat het dan naar beeld gaat en het wordt visueel, uh, dan pak jij hem door. Dus ja, dat, ja, dat gaat inderdaad vanzelf. Um, wat
1: was het eerste moment dat jullie over uitbreiding Nadachten? Wat was de eerste medewerker die... Nee, toen we die, die, die pitch hadden
2: gewonnen, wat een veel te grote klus was voor met z'n tweeën... Toen hadden we al iets van, oh shit, we moeten echt gewoon mensen gaan aanhaken. Want dit kunnen we gewoon helemaal niet, uh, dat kan gewoon niet. Dus um, uh, toen hebben we een paar freelancers ook aangehaakt. En we stagiaires hadden we. En uh, andere um, contacten waarmee we samenwerkten. Ja, en zo ging dat, zo groeide dat eigenlijk. En dan op een gegeven moment komt er steeds een discipline bij... Uh, en dan volgende week inderdaad begint er een uh, strategisch uh, marketing consultant.
1: Ja. Jullie zijn nu ja. met een man of tien, klopt dat? Ja, ja. twaalf. Twaalf, me. ja. Um, ik zag development, animatie, grafisch ontwerp. Ja. Uh, dus een beetje de combinatie, um, zeg maar het grafische merk, uh, en gekoppeld aan interactie en, en beweging. Ja, digital uh. design, ja. Ja. Is dat, is, dat, um, is dat een hele bewuste keuze geweest om die kant op te gaan... of heeft dat zich natuurlijke wijze zo gevormd? Uh,
2: de, je bedoelt de teamsamenstelling?
1: Ja, de teamsamenstelling en de competenties in dat team.
2: Ja, dat is een beetje natuurlijk gegaan... maar we zijn nu wel wat meer, uh, ook uh, onder leiding van onze coach... Uh, dat iets meer aan het structureren en wat meer een, een keuze aan het maken. En, um, en daarbij zitten we nu ook wel te kijken. Ik zou graag een wat grotere uh, motion design uh, tak willen opzetten. We hebben met onze nieuwe partner Cinetic uh, de digital uh, design, het webdesign, moeten we wat uh, uit gaan breiden. Ja. Dus, nou zit, ja, dus dat gaan we nu wel wat meer gestructureerd doen.
1: En ja, wat zijn de vragen, Rol, uh, die je uh, zeg maar in 2016 of in het begin uh, op je afkrijgt, zijn die nu anders dan dat die nu zijn? Het zijn nu bijna vijf jaar verder.
3: Uh, ja, uh, zeker wel. Ik denk in het begin um, was het op met name design uh, georiënteerd. En we zeiden heel vaak, klanten kwamen bij ons voor een nieuwe website. Dat, 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 en dat, dat zie je nog steeds wel. Maar ik denk dat het er ook wel mee te maken heeft in de manier dat we zelf volwassen zijn geworden. Hoe we met diezelfde vraag omgaan. En vanuit dezelfde vraag tot een ander antwoord en een andere oplossing komen. Ja. Uh, als je begint en een klant vraagt om een website en die zegt ik heb 10.000 euro. Dan spring je een gat in de lucht en ga je een website voor hem maken. En um, nu als een klant met dezelfde vraag komt, uh, dan ben ik nog steeds blij. Maar dan vraag ik wel, en, en, en welk probleem denk je op te lossen met de website? En dan ontstaat er een gesprek die we door de groei van het bureau en ik denk ook we door onze eigen groei nu op een ander niveau kunnen stellen. En waardoor we klanten op een andere manier helpen. Ja. En vervolgens ook wel dat de cases die er nu staan... en klanten praten weer met potentiële andere klanten... Uh, dat naar die ervaring dat er nu ook wel meer klanten binnenkomen... met de vraag, ja, wij staan op het punt... dat we onze organisatie willen transformeren... en wij geloven dat, dat merkstrategie en design erin cruciaal is... wil je een keer komen praten... en dan schrijf je wel anders aan tafel dan vijf jaar geleden.
1: Ja, betekent dat ook dat die samenwerking anders is nu met klanten?
3: Ja. Ja, ook omdat uh, daar waar... Um, als een, als een klant binnenkomt en die vraagt om een website en je vraagt wat, welk probleem wil je oplossen, is die verrast door die vraag en denkt die, oh wacht, dit gaat anders dan dat ik verwacht had en uh, dat is mooi. En nu verwachten ze dat al en op het moment dat de klant verwacht dat je een organisatie gaat transformeren, uh, is het veel moeilijker om het goed te doen dan als een klant verwacht dat je die een website levert en daarbij ook nog zijn organisatie transformeert. Ja. Ja.
1: Het lijkt me best lastig ook om je zeker te weten in dat soort vraagstukken. Als je, als je komt vanuit die concrete vragen... en uiteindelijk worden de vragen wezenlijker voor die organisatie... Hè? want het gaat om veel meer aspecten. Het gaat niet alleen om die website... maar misschien ook om, om, om zijn marketingstrategie... of misschien wel een klein stukje organisatiestrategie. Dus je wordt eigenlijk belangrijker voor die klant. Voel je, je daar thuis in? Hoe, hoe, hoe heeft zich dat, dat bij jullie ontwikkeld?
3: Ja, ik denk als je dicht bij jezelf blijft... en op het moment dat je je niet thuis voelt in het gesprek... dat aangeeft dat het oké okay is. Dus ik, um, um, op het moment dat ik bij een klant aanschuif, dan, is, uh, dan probeer ik mee te denken, ga je in gesprek? En dat gaat inderdaad misschien wel van de website, tot merkstrategie, tot organisatiestrategie. Zolang ik me comfortabel in dat gesprek voel, voer ik dat gesprek. En als het op een bepaald moment, nou, er wordt een zijstap naar finance gemaakt, naar HR, dan voel ik me ook comfortabel om te zeggen, ja jongens, tot hier en niet verder. Als je nu gaat praten over je recruitmentstrategie, dan weet ik een heel goed persoon voor je. Maar dan hebben we het daar... Uh, ja, op dat moment... Ik denk dat als je gewoon dicht bij jezelf blijft... dan blijft aanvoelen. Ja. Je moet geen gesprek gaan voeren... waar je, je niet comfortabel bij voelt. Want op het moment dat dat ooit backfired... dan uh, ja. wordt niemand blij.
1: Um, hoe, hoe kijken jullie uh, naar de toekomst? Je zei er net al iets over... dat je nu aan het nadenken bent... over het, het maken van keuzes voor die toekomst. Uh, hoe zie je die toekomst... en wat voor consequenties heeft dat voor je bureau?
2: Ja, ik denk dat de kennis die we nu hebben opgedaan... de laatste uh, jaren... en de portfolio wat we aan het bouwen zijn... Uh, um, ja, dus, daar zit nog heel veel in en, en we zijn allebei wel eager en, en ook uh, staan te trappelen om de volgende uh, project aan te pakken. En je merkt gewoon dat, je, uh, dat het ook echt heel fijn is om te kijken naar het type skills wat je in huis kan halen en dat je dan nog betere projecten kan maken. Dus daar, uh, ja, daar zit gewoon nog heel veel ruimte en ook in de samenwerking met, met onze partners Cinetic kunnen we nog echt heel veel doen.
1: Wat, wat, wat is een beter project?
2: Ja, het kan altijd beter, hè? Ja, het is nooit goed genoeg eigenlijk. Sowieso als designer kun je bijna niet naar je eigen projecten kijken. Pas na een half jaar of zo, dan kijk ik je terug en dan denk je... Oh ja, eigenlijk best wel Heb je vet. je iets afstand van ja. genomen ja. Ja, 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 want anders dan blijf je altijd zien van... Ja, ik had dit ook anders kunnen doen. Nee, maar er zijn gewoon... Um, uh, zeker op, web, op webdesigngebied zijn er nog zoveel dingen te doen... Ook in concept, webconcepten. Uh, dus niet alleen het, het ontwerpen van een, uh, van een website, maar ook gewoon... Um, een, een systeem, een online systeem, een digitaal systeem waardoor uh, die website veel meer voor die klant gaat werken. Daar zijn natuurlijk heel veel mooie creatieve concepten voor te bedenken. En, uh, en daarbij zijn we ook nog wel wat meer uh, in de campagnehoek. Dus uh, voor uh, merken die we hebben gebouwd, uh, bedenken we dan ook uh, ja, kleine campagnes. Ja, dat zijn nog heel, er ligt nog heel veel wat we kunnen doen.
1: Wat, wat is de ideale klant voor jullie? Wat, wat voor een branche, wat voor een sector? Ja, dat wat voor wisselt. Een grote, wat voor een...
2: Als we net heel veel business to business hebben gedaan, dan zeg ik: Oh, ik wil echt heel graag, weet ik veel, een museum of zo. En als je dat net een paar keer hebt gedaan, dan denk je: Nou, ik zal wel weer een keer een, een tech scale up of zo uh, ja. doen.
3: Met name als de ambitie van de klant hoog is om echt iets moois te maken, dan, is, dan, dan maakt de branche omzet, budget bij wijze van spreken niet uit. Maar ik geloof dat je gewoon elkaar kan vinden in een gezamenlijke missie.
2: Ja, als, de missie, ja en als die missie van het merk of van die klant ook authentiek is. En, ja. uh, veel energie heeft.
1: En wat, wat is dat authentiek?
2: Ja, ik vind het altijd fijn als je kan merken aan een ondernemer of aan een merk dat ze iets doen waar ze passie voor hebben. Dat je het meent. Ja, dat je het meent, ja, ja, ja. precies. Ja. Het, het wordt altijd lastiger als het een, uh, alleen een hele goede businesskans is of zo. En dan denk ik ja. van ja, waar zit het vuur, weet je wel? Uh, dus dat helpt wel.
1: Ja. Want als je nu naar je portfolio kijkt en de klanten waar je voor gewerkt hebt de afgelopen uh, vijf jaar. Um, is daar dan een soort van signatuur in te herkennen... of een, een soort van bindende lijn? Is dat die ambitie of die, die, die gezamenlijke uh, stippelde horizon die je hebt? Of uh, ambitie om het project groter te maken... of om, om zo'n klant verder te helpen? Of?
2: Ja, ik heb wel een beetje het idee... het onzichtbare zichtbaar maken, uh, zeg ik altijd. Um, dus dat wat, er, dat wat er aan potentie en ambitie in zo'n merk zit... Uh, dat visualiseren... Uh, um, strategisch en in tekst en in, in beeld. Um, dus dat is wel iets wat we doen. En daarbij, ja, ik vind het wel fijn om een klein beetje uh, kleurrijk... en een vrolijke noot daarin uh, te brengen. En eigen, eigen fotografie bijvoorbeeld, dus geen uh, stokbeelden te gebruiken. Dus wel echt een uh, karakter te maken, zeg maar.
3: Ja, dat is ook mooi. Hier komt die tweedeling ook weer terug. Want inderdaad, dat is vanuit de visuele kant. En dat deel ik uiteraard... Um, maar ik vind het ook heel mooi als we de ruimte krijgen om zo'n zo zo ondernemer of zo'n klant te helpen om zijn organisatie opnieuw uit te vinden. Um, dus, dus, dus wat ik in het voorgesprek al even zei is dat, dat een klant uiteindelijk terugziet wat hij al die jaren probeert te bouwen. En dat is hem ongetwijfeld gelukt, want hij heeft een bedrijf. Maar als je dat dan klein weet te maken, visueel weet te maken en de klant kijkt en zegt ja, maar dit is inderdaad uh, zoals, ik, zoals ik het in mijn hoofd altijd voor me zag, maar ik heb dat nooit naar buiten toe kunnen halen. Uh, ik denk dat dat wel... Uh, mooie beloning tijd. en ook ja. een rode draad in het werk wat we doen.
1: Hoe werkt het eigenlijk voor jullie zelf? Um, hoe werken jullie aan je eigen
3: zichtbaarheid of je eigen positionering?
2: Ja, ja te weinig. Ja, moet ja, ik bij, het doen of Bij, jij bij de loodgieter
3: lekt het ja. uh, de, de, de leeuwentemmer die zijn eigen kat niet voert. Een beetje dat idee. Nee, nou ja, dat is wel. En, en ook als je nu zet wat betekent het voor de toekomst en, en waar de organisatie nu is. Uh, we hebben dit jaar voor het eerst... Uh, uh, um, en echte begroting waar daadwerkelijk een marketingbudget in staat. Dus we hebben dit jaar gewoon geld uitgegeven voor onze eigen marketing. Dat helpt. En de realiteit is, en dat, 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 ja, dat, is, dat, is, dat is luxe, maar dat is wel wat het geweest is. Dat we elkaar vaker aankeken van, shit, hou die voordeur dicht. Want hoe gaan we dit allemaal verstouwen? En dat we dachten, ja, gaan we vandaag samen de straat op... en gaan we flyer hier in de grote houtstraat om nieuwe klanten te vinden? Dat is nog niet geweest, maar het... het, het het gevolg van een, van een organisatie betekent dat je meer mensen hebt die aan het werk moet houden. Dat betekent dat je die pijplijn natuurlijk moet vullen. Dat betekent dat je zichtbaarder moet worden, dat je jezelf scherper moet positioneren. En ik vind het ook heel tof dat we daar nu weer de ruimte voor krijgen en daar dit jaar weer mee aan de slag kunnen gaan.
1: Ja. Staat Henry daar in de discussie, denk je, of niet? Als naam? Ja, of als principe, nee, maar, of als concept, ja, kunnen, of als idee? Of...
2: Nee, we kunnen hem natuurlijk niet. We kunnen niet om hem heen. Dat hij er vandaag niet is, dat betekent natuurlijk niet... dat hij niet uh, iets te zeggen heeft over wat we, wat we aan het doen zijn. Hij is betrokken in de gesprekken. Zeker, ja. ja, ja, ja. Of is het een
3: suggestieve vraag? Vind jij <laughs> er
2: iets van?
1: Nou ja, ik kan me, ik kan, ik kan me voorstellen dat um, iets voor een x-aantal jaren werkt. Je zegt ervan, uh, bij, de, bij de loodgieter thuis lekt het. Uh, je hebt wel degelijk volgens mij heel veel aandacht besteed aan... Uh, hoe je het bureau hebt neergezet... en hoe je je gepositioneerd hebt. Ik denk ja, dat clever design is daar een goed voorbeeld van is. Maar ook hoe je dat vorm hebt gegeven op je site... en in het verhaal van Henry. Um, dus ik kan me voorstellen dat je... Um, naarmate je je ontwikkelt um, als bureau... Uh, dat je ook anders naar de wereld kijkt... en um, um, die anders in zou willen vullen. En dat daarbij niet per se heilige huisjes zijn... die je uh, niet per se wil afbranden.
3: Nou, zeker. Wat, wat, ik, wat ik daarin wel... Herken, we zijn ooit, ik denk dat een jaar of twee geleden is... bezig geweest om, uh, om, om, om nou, het Henry-verhaal een beetje opnieuw uit te gaan schrijven... met een, uh, met een copywriter die wel echt uit de reclamewereld kwam. Ja. En toen werd Henry een beetje zoals uh, Doom Dixon was het volgens mij... een bureau wat, uh, wat inmiddels niet meer bestaat. En het werd te reclamisch. En um, uh, dat hebben we eruit gehaald, weet je wel? Die clever tak, dat is wel echt een, um, een strategische tak. En dat proberen we wel zo neer te gaan zetten. En dat is ook veel meer ja, in, in die taal spreken... En uh, um, nou, in de eerste fase was het logo uitgeschreven uh, met het bolletje erbij. Nou, je hebt het bolletje laten verdwijnen. Ja, die hebben we gekeurd. Ja, maar dat is ook wel omdat het, omdat het meer design, meer strategisch is. Ja, iets minder reclame is, dat is wel degelijk een uh, ja, spanningsveld waar we mee te maken hebben. Ja. Henry helpt, maar we moet, moeten ervoor zorgen dat hij ons niet tegen gaat werken. Nou, hij groeit mee eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Um, zijn er. Ze um, hebben het principe van clever design, dus de combinatie strategie en ontwerp, uh, want dat is eigenlijk waar het voor staat, toch? Um, wordt dat goed opgepakt door jullie klanten? Herkennen zij dat?
3: Herkennen zij belang? Herkennen zij belang voldoende? Nou, dat, dat, dat wordt beter, denk ik. Maar um, ik, uh, een, 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 een klant waar we veel voor werken uh, met trots is uh, Young Impact... En uh, ik kan me nog goed de quote van, uh, van Patrick, de oprichter daarvan van herinneren, wat hij aan het einde zei toen ik wat input wilde hebben voor een case. Dus ja, ik kwam bij jullie en ik, uh, ik vroeg om een logo, uh, maar ik kreeg een verhaal.
2: Ja. Dus dat... ja, zeker. Nou ja, dat is dan als je al met ons werkt. Uh, dus hij verwachtte dat van tevoren niet. en Het gaat er nu natuurlijk ook over van ja, is, dat een, is dat iets waar mensen ook voor komen, of waar klanten ook voorkomen? Komen ze echt voor clever design? Ik denk het wel, maar dat zouden we ze moeten vragen. Ja, ja. dat is wel een interessante vraag. Echt hè?
1: Maar ja. het idee wat jullie hadden, dat um, vindt zijn weg. Dat wordt herkend. Dat, dat zeg maar De aanpak die je hebt en de, ja. de manier waarop je kijkt naar die organisatie en nou waarop ja, je ze ja. verder helpt.
2: Het design is natuurlijk ook wel een beetje ongrijpbaar voor, uh, voor sommige klanten. Want het, is, het kan ook een beetje dromerig of een beetje soort te artistiekerig of zo zijn. En juist dat we het, zo, uh, dat we het clever maken en dat we um, uh, het heel erg uh, in dienst van die klant en in dienst van dat merk... Um, met design aan de slag gaan... ik denk dat dat, dat ook wel heel aansprekend is. Ja, zonder is wel... de, zonder de, de, de liefde voor design te verliezen, zeg maar. Ja,
3: en ja, dat is ook wel de manier waarop je altijd aan tafel probeert te gaan. Dat je wil die klant... We willen niet per se iets moois maken... maar we willen die klant echt helpen om zijn droom te realiseren. En wij geloven dat design een belangrijke tool is als ondernemer. Dat je dat gewoon in je arsenaal moet meenemen. Ja, je hebt een goede boekhouder nodig. Ja, je hebt een, een mooi pand nodig en een auto om misschien van A naar B te komen. Maar design heb je ook gewoon nodig als je organisatie wil laten groeien. Dus dat is wel iets wat we, wat we erin omarmen. En, en ik geloof ook wel dat klanten altijd openstaan voor dat gesprek.
1: Ja, dus Fanny, je hoeft niet per se iets moois te maken.
0: Ja,
2: ik, ja dit is ook echt altijd zo'n lastig moment. Tuurlijk Goeie. willen we mooie dingen maken, ja. Zeker. En ik denk dat daar ook het verschil zit. Want er zijn natuurlijk heel veel strategische bureaus... die ook uh, design maken... maar dat dus is niet meteen heel vet design of zo, weet je wel. Bij mij gaat het in ieder geval wel altijd om... om echt wel te zoeken naar het vetste design. En dan met een strategische, uh, uh, slimme oplossing... een clever oplossing... Ja. Dus daar zit volgens mij wel... Ja, ik wil zeker wel alles mooi maken. Zeker. Ja, en, dat, en dat
3: werkt, omdat, ik, ja. omdat mijn uitgangspunt is die klanten helpen. En ik geloof dat design er absoluut belangrijk voor is. Maar mijn uitgangspunt is niet om het mooiste te maken. Maar om die klant te helpen. En omdat jij wel het mooiste wil maken... krijgt die klant uiteindelijk iets wat werkt... en wat ook nog een keer heel mooi is. Ja, ja. precies. Clever design. Clever design. Zeker.
1: Um, vijf jaar vanaf nu. Waar staat uh, Henry dan?
3: Um, Paint ja, them a picture. Ja, paint them a picture, ja. Bob Ross. Zitten we nog steeds op dezezelfde plek? Uh, in Haarlem? Ja, maar dat muurtje hier kan er tussenuit. Dus dan is de, de studiovloer twee keer zo groot. Ja. Nee, ik denk wel... Uh, ik, ik vind het grappig ook. We, we begonnen ooit bij de coach dus, vijf jaar geleden. En toen keken we elkaar aan en dachten we... nou, als we toch ooit een keer met zes man zouden kunnen zitten... Uh, ja, dan is, dan, is, dan is deze missie wel geslaagd. Uh, nou, dat zijn er inmiddels twaalf. En ik denk dat dat nog wel een keertje keer twee kan in de komende vijf jaar. Maar ik geloof ook niet dat als het verder gaat dan dat... Uh, dat het werk wat we daarmee kunnen leveren beter wordt, dat ons leven daar leuk van wordt. Dus dat, dat is nu een soort van stip op de horizon die ik heb staan. Uh, yeah.
2: Ja, ik denk dat ook hoor. Als ik ook om me heen kijk naar bureaus die ik heel goed vind... Uh, dat zijn soms grote bureaus, maar dat zijn, niet bureau, dat zijn geen grote bureaus omdat ze groot willen zijn... Uh, maar dat is omdat ze gewoon heel mooi kwalitatief werk leveren. En ik heb wel zo'n een interview uh, met Harold Dunning van de uh, um, gelezen of ge gehoord. waarin hij zegt van ja, we gaan tot 20, 30 man. En dan vinden we het eigenlijk wel goed. Weet je wel? dan heb je echt um, uh, de beste skills in huis. En heb je ook nog overzicht over de projecten. Uh, als het heel veel groter wordt dan dat, dan, uh, dan wordt het alweer zo'n fabriek eigenlijk. Dus ik denk. Uh, nou ja.
3: Dan moet je gaan managen.
1: Ja, dan ja. moet je gaan managen. Ja, dat zal ja. altijd
2: Cle al zijn. Clever
3: design heeft altijd een stukje magie nodig. Ja. Van jou, of van mij. Dus dat moet er altijd bij blijven. Dus je wil, weet je, het zit ook gewoon in ons hart. Dus je wil dicht bij die klant blijven zitten. Dus dat betekent als de business te groot wordt en je staat er helemaal vanaf, dan worden we er niet meer blij van. Maar ik geloof ook wel dat er uh, uh, nog meer organisaties clever design verdienen. Dus als we zo klein blijven, relatief als dat we nu zijn, dan uh, doen we Nederland tekort. Ja. <laughs> um,
1: <laughs> Fanny, wat zou je het, het komende jaar willen leren?
2: Uh, dat is een goede vraag. Nou ja, we zitten nu in zo'n uh, groeispeurt eigenlijk. Ook omdat we dus samenwerken nu met uh, Cinetic um, En we gaan een aantal factures uitzetten binnenkort. Allemaal voor, om de designkant uh, groter te maken. Um, dus wat voor mij nu een uitdaging is, is om mijn werkwijze... Uh, in een bepaalde vorm te gaan gieten die ook overdraagbaar is. Dus dat ik. Uh, nu kijk ik mee met de designers en, en review ik het werk. En op een gegeven moment moet er ook een soort van werkmethode uh, komen. Um, uh, waardoor we kunnen zeggen: nou, dit is, nu is het echt een Henry-proof uh, design.
1: Er zit ook een soort van um, persoonlijke gewetensvraag aan. van kun je dat ook? In de zin van Zeker, kun je dat overgeven? Ja. Kun je andere mensen daarin. Hun... Uh, ja. verantwoordelijkheid laten nemen en de vrijheid geven. De ruimte Zeker, geven. ja,
2: dat is natuurlijk heel spannend ook. Ook om het los te laten. Um, dat gaat nog niet zo heel goed, maar dat, dat moet dan komen. En ook waar we het ook wel eens eerder over hebben gehad, is dat imposter syndrome. Dat je denkt van, ja, weet je, ben ik wel goed genoeg? Weet je, is het wel goed genoeg om het op deze manier te doen? En moeten we dat dan vastleggen of juist niet? Uh, ja, er blijft altijd wel een soort van onzekerheid. En je beste project moet nog komen. Ja. Elke keer weer.
3: Roel? Ja, nou, dat inderdaad. Als je, als je kijkt, dat, uh, dat die, ja, je begint met z'n tweeën en dat is leuk... en dan sta je overal heel kort heel dicht op en dat wordt steeds minder. Maar een formule te vinden uh, dat, dat iedereen waar we mee werken blij is... dat alle klanten blij zijn en dat het werk gewoon op niveau blijft... dat is nu wel de uitdaging. Uh, ja, dat eigenlijk de ziel van Henry niet verloren gaat... in de stappen die we de komende nee. tijd gaan zetten. Dat zou ik wel... Ja, willen leren en geen idee wie me dat gaat leren... of hoe ik dat ga leren, maar de tijd gaat me dat, denk ik, leren. Anders ja. dat hoop ik. Het is wel grappig dat jullie
1: eigenlijk geen enkele twijfel lijken te hebben... over het feit dat die markt er is. Dat je die klanten um, te, weet te trekken en weet te binden. Um, en dat er genoeg werk is zeg maar, om die groei te verantwoorden. Klopt dat?
2: Ja.
3: Ja, en eerlijk is eerlijk, dat is ook wel eens anders natuurlijk. Weet je, als, 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 als er een paar goede opdrachten vallen in, 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 in een paar weken tijd... dan, uh, dan denk je, nou, kom maar op... En als er in diezelfde weken een paar opdrachten niet doorgaan of het zit een keer tegen, dan, dan ja. Ja, laat het natuurlijk ook van onze kop wel eens hangen.
2: Nou ja, uh, maar, dat, we maar hebben ja, wel... ik ben wel, want ik vind het wel geinig dat je dat zegt. Want ik voel het ook wel zo, weet je. Dat er altijd wel, we zijn wel altijd optimistisch. En het gaat altijd door. En we hebben altijd wel. We worden ook enthousiast van allerlei type uh, klanten en merken. Dus ik voel wel dat daar gewoon heel veel ruimte zit.
3: Ja, maar ik wil zeggen, het gaat niet van een leien dakje altijd. Elke nee. dag.
2: Nee, het is geen Instagram.
3: Dat even live.
1: Nee, nee, daarom. Nou ja, dat leidakje is misschien wel een mooi bruggetje naar de, de vraag. Um, um, is er afgelopen jaar of afgelopen jaren wel eens iets falikant misgegaan? Uh, waar je nog graag even iets over wil zeggen. Maar, met name ook <laughs> omdat je er iets van
3: geleerd hebt, wat je nu totaal anders doet. Zeker. Ja, ik denk allemaal aan hetzelfde. Ja. Ja. Kijken of we dat een beetje tactisch doen, misschien zonder te veel naam en toenaam. Ja. Um, Nee, er was, een, er was een klant die eigenlijk vanaf het begin af aan uh, uh, bij ons was. Uh, daar werkten we heel veel voor. En dat was zo'n vriendschappelijke relatie geworden. Uh, dat ja, offertes uh, stuurden we wel, maar hoefden echt niet altijd getekend retour te gaan voordat we aan de slag gingen. Uh, facturen hoefden echt niet uh, uh, binnen onze betaaltermijn uh, betaald te worden. Uh, en dat ging zo door en dat was hartstikke leuk. En we hebben keihard voor die klant gewerkt. Uh, en op een bepaald moment kwam eigenlijk uh, het punt... Um, dat de persoon waarmee wij zo'n vriendschappelijke relatie hadden... nogal acuut buiten de deur werd gezet... en daar iemand anders op de troon kwam zitten. En uh, die ons toch wel confronteerde met de manier zoals we dat gedaan hadden. En uh, uh, ja, uh, hoe is dit gelopen? Waarom zie ik geen getekende offertes? Hoe kan het dat er zoveel facturen nog van jullie liggen? En denk je nou echt dat ik die nog ga betalen? Nou, laat ik stellen dat we er uiteindelijk uit zijn gekomen. Maar... Uh, um het dat heeft deed hoop, wel echt pijn. Uh, het heeft een hoop tijd, energie en uh, geld gekost. En dat was echt een enorme tegenslag.
1: He, heeft dat je manier van werken ook veranderd? Want ik kan me voorstellen dat het... Het maakt het er niet leuker op het moment dat je alles gaat vastleggen... en in contracten uh, uh, dichttimmert en uh, handtekeningen vervraagt, et cetera. Dus hij, hij heeft... Dat, of die, die les je verandert... In, in hoe je nu dat soort zaken met elkaar doet. Ja,
2: zeker. Ja, kon ook echt niet anders. We mochten, ja, dat konden we natuurlijk nooit meer zo'n fout maken. Dus uh, uh, getekende offertes, ja, dat is wel een ding. En, en zorgen dat het zwart-wit op staat. Ja, ja en wat, uh, ik, wat
3: ik daarbij nou wel inderdaad heb begrepen wat ik nog wel het ergste vond... is dat als je freelancer zouden het samen doen... dan kan je denken... ah shit, dat kost echt een hoop geld, dat doet pijn... Maar als dit was gegaan zoals het had kunnen gaan... had nou het ook betekend dat we misschien nog van één of twee mensen afscheid hadden moeten nemen. Ja. En dat betekent dan, omdat wij onze shit niet op orde hadden... omdat wij betaaltermijnen hebben laten doorlopen... omdat wij offertes niet hebben laten accorderen... staat iemand anders nu op straat. En dat, dat is gelukkig niet gebeurd. Nee. Maar dat was voor mij eigenlijk wel de grotere wake-up call... of de grootste wake-up call dan dat het eventueel geld zou kosten. Want dan kan je altijd allemaal weer... Ja, dan doet het jezelf pijn. Maar dat het iemand anders zou kunnen raken... waar, ik verant, of waar wij eigenlijk verantwoordelijkheid voor dragen... Dat was echt een wake-up call van ja, er staan hier nu gewoon dat zeiden we, 10, 12 man op de loonlijst. En, en wij, wij zijn er verantwoordelijk voor dat die gewoon uh, op de juiste manier kunnen blijven. Daar moeten ja. we onze verantwoordelijkheid in nemen. Dus,
1: ja. Die mensen op de, op de loonlijst. Um, als ik ze nu zou vragen van um, hoe zouden jullie rol en Fanny en vooral die samenwerking typeren. Waar
3: zouden ze dan antwoorden? Goeie vraag. Ja, je zou ze er bijna bij willen halen. Ja, ja. Um,
2: ja, ik weet, nou ja, ik weet niet. Ik, we zijn wel een soort familie of zo. Uh, en dat klinkt dan weer een beetje corny, weet ik niet. Maar ja, we zijn heel, heel toegankelijk en, en met elkaar, ja... We hebben een hele platte organisatie eigenlijk. Uh, ik denk dat, ja, betrokkenheid en, uh, en, en ook wel energie... Wij zijn met z'n tweeën wel echt gewoon, ja... Van die energieke, ambitieuze let's go, weet je wel. Ik denk wel dat ze dat gaan... gaan Vertellen dan. Ja,
3: en, en wij, wij geloven allebei er wel in dat je dat moet doen wat je leuk vindt... omdat daar de juiste energie op zit en dat je daar ook in groeit. En we zijn nu dit jaar gestart met de uh, Strength Finder. Tongbreker is het? Strength ja, het is
2: Finder. Ja, voor jou is het een Tongbreker.
3: Uh, dat doe jij hem dan even nu?
2: Strength Finder.
3: Ja, maar dat is niet... Oké. Okay. <lacht> uh, uh, Van Gellas? Dat is een beetje mijn Henry Hansen, was het. Ja, 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 ja. Uh, Maar dat betekent dat, dat, dat we iedereen zijn talenten uh, in kaart krijgen... En uh, um, wij gaan kijken hoe we die, die, die medewerker kunnen helpen om te groeien in die talenten. Um, omdat je daar uh, vaak de meeste energie uit haalt. kost je weinig moeite om op die manier je werk te doen. Je haalt er veel voldoening uit. Dus gewoon mensen in hun kracht zetten. Dat is wel iets um, wat we hoog hebben zitten. Dus we proberen iedereen de ruimte te geven om hier ja, een functie te creëren waar die heel blij van wordt. Wij zijn dit bedrijf begonnen om dat te doen wat we leuk vinden. En dat gunnen we eigenlijk iedereen. Dus dat is wel ons uitgangspunt. Dus ik hoop dat als je het daadwerkelijk aan iemand zou vragen, dat je ongeveer dit antwoord krijgt.
1: Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor uh, dit gesprek. En ik uh, wens alle luisteraars uh, heel veel van jullie ondernemerschap en ambitie. Dat zou heel goed zijn als iedereen daar iets van mee zou krijgen. Dankjewel.
0: Dankjewel. Dankjewel. Dit was Designers Inc. Een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil. Wil je reageren of heb je suggesties? Laat het ons weten via info at designersinc.nl en volg ons op Spotify, zodat andere ontwerpers ons ook kunnen vinden. Wil je meer weten over de zakelijke kant van ontwerpen? Of zoek je ondersteuning bij je ontwerppraktijk? Kijk dan op bno.nl of bel met onze adviseurs. Designers Inc. is een initiatief van Freek Roesbergen en Roel Stavorines... en wordt mede mogelijk gemaakt door Roland Geelen en de BNO.